0: Tschüss Kohle, hallo Zukunft, der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie zum Kohleausstieg. Wir sind in der Folge 5 der zweiten Staffel, der letzten Folge dieser Staffel. Mein Name ist Britta Felske, ich bin Reporterin bei MDR aktuell.
0: Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur. Wer schon die anderen Folgen kennt, der weiß inzwischen, gemeinsam begleiten wir das mitteldeutsche Revier durch den Kohleausstieg. Wir treffen über zehn Jahre hinweg Menschen, die diesen Wandel mitgestalten.
1: Ja, ein echtes Mammutprojekt.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Die wichtigste Frage beim Kohleausstieg ist ja, wo kommt der Strom künftig her? Eine Lösung neben Windrädern und Solaranlagen sind ja moderne Gaskraftwerke, die irgendwann auch mal grünen Wasserstoff verbrennen können. Und du, Ralf, du begleitest so ein Projekt.
0: Ja, also tatsächlich soll das Heizkraftwerk im Leipziger Süden genauso ein Kraftwerk werden. Zunächst allerdings wird es noch nicht mit grünem Wasserstoff betrieben, sondern mit herkömmlichem Erdgas Vor einem Jahr, da war ich das erste Mal dort, da war das noch eine Baustelle. Inzwischen ist das Kraftwerk fertig, was angesichts der Energiekrise und des Handwerkermangels tatsächlich fast ein kleines Wunder ist.
1: Und es läuft, obwohl das Gas gerade so teuer ist?
0: Das erzählt uns der Kraftwerksplaner in der Reportage.
1: Na dann, Ton ab für Ralfs Geschichte.
0: Auf den ersten Blick sieht es noch immer nach Baustelle aus. Das Vorzeigeprojekt der Stadtwerke Leipzig.
2: Es ist immer noch schlammig. Es gibt immer noch Pfützen.
0: Thomas Brandenburg <lacht> läuft vorbei an Baggern und Kränen durch graubraunen Matsch. Früher stand hier in Leipzig Süden ein Kohlekraftwerk. Nun steuert der Kraftwerksplaner einen eingerüsteten Neubau an. Die Fassadenverkleidung fehlt noch, aber im Kern ist das Gebäude fertig. Es ist das neue Heizkraftwerk Süd der Stadtwerke.
2: Letzter Juli hatten wir den First-Fire-Event, sozusagen, also das erste Mal äh, Zündung in der Gasturbine, äh, mit dem ersten Block, vier Wochen später mit dem zweiten Block. Wir haben dann den gesamten Herbst sozusagen schon im Probebetrieb gearbeitet, haben die Betriebssetzung aller Teilanlagen nach und nach durchgeführt und sind jetzt seit äh, ja, Ende Dezember im kommerziellen Dauerbetrieb mit beiden Kraftwerksblöcken.
0: Das Kraftwerk soll Leipzig einmal klimafreundlich mit Strom und Fernwärme beliefern, angetrieben durch grünen Wasserstoff. Also eines der ersten in Deutschland überhaupt. Vorerst läuft es allerdings mit Erdgas. Brandenburg ist trotzdem zufrieden. Der 40-jährige hat es geschafft, den Bau trotz des europaweiten Baustoffmangels fertigzustellen, im Zeitplan und nach eigener Aussage mit dem vorgegebenen Budget.
2: Ja, da gehen wir einfach
0: mal rein. Er läuft an Paletten mit Terrakottaplatten für die Fassade vorbei zur Eingangstür. Mit Helm und in orangener Schutzweste betritt Brandenburg das Kraftwerksinnere.
2: Wir stehen jetzt hier in der Linie, die gerade läuft, also der Block A. Man hört ein schönes, sonores Brummen, so also gutes Geräusch. Die Turbine läuft gerade auf Vollast und produziert eben jetzt hier ein bisschen was, so um die 63, 64 Megawatt Strom und über 80 Megawatt thermisch. So also jetzt schon einen großen Teil der Stadt hier
0: mit, mit Fernwärme. Das Problem ist nur, das Erdgas, das die Stadtwerke dafür nun einkaufen müssen, ist teuer. Als das Kraftwerk geplant wurde vor dem Ukraine-Krieg, waren die Weltmarktpreise noch niedrig. Damals dachte man, das Gaskraftwerk könne das Kohlekraftwerk Lippendorf bei Leipzig schnell ersetzen und damit auch sofort etwas fürs Klima tun. Denn Erdgas setzt beim Verbrennen weniger CO2 frei als Kohle. Doch wie schnell es Lippendorf wirklich ablösen kann, wird nun unter anderem davon abhängen, wie sich die Gaspreise weiterentwickeln.
2: Ich sag mal so, seitdem die Anlage steht, läuft es eigentlich auch kontinuierlich. Also der Strommarkt sieht auf jeden Fall den Bedarf, dass die Anlage angeht und bis jetzt ist auch immer Erdgas aus der Leitung gekommen.
0: Brandenburg sagt, das Schlimmste in der Energiekrise sei vorbei. Erdgas werde zwar nicht wieder so billig wie vor dem Krieg, aber die Versorgung sieht ja angesichts der LNG-Terminals, die Deutschland aufgebaut habe, kaum noch gefährdet. Und dem Kraftwerk sei es egal, woher das Gas kommt. Eine Einkaufsabteilung der Stadtwerke kümmere sich um die Belieferung. In der Mischung sei nun halt mehr Flüssiggas drin.
2: Am Ende, ich bin in meiner Karriere schon viel auf der Welt unterwegs gewesen. Ich wusste zum Beispiel, dass in in Südostasien äh, der gesamte Kraftwerksmarkt alles über LNG läuft. Das ist also an anderen Ecken der Welt absolut normal, sozusagen äh, keine Pipeline-Infrastruktur zu haben, sondern Eben große LNG-Terminals. Thomas
0: Brandenburg läuft durchs Kraftwerk. Er geht an dicken Metallrohren vorbei, die sich durchs Gebäude winden und steigt mehrere Metalltreppen hoch. Von einer Brüstung aus kann man weite Teile des Gebäudeinneren überblicken. Man sieht Lüftungsschächte, hinter denen sich die beiden Turbinen verstecken, viele Rohre, viel Beton und einen halboffenen Raum mit Fenstern. Dort soll ein Besucherzentrum entstehen.
2: Es steht in Sachsen im Lehrplan, dass man sich mal eine Kraftwerksanlage anschaut. Viele Lehrer machen das nicht. Wir wollten jetzt hier für die lokalen Schüler und Lehrer einfach eine Möglichkeit bieten, dass es halt mit der Straßenbahn oder dem Bus hier innerhalb der Stadt super einfach zu erreichen ist und dann tatsächlich Kinder sagen können, wo die Energie herkommt. Denn die kommt eben halt nicht aus der Steckdose oder aus dem Rohr im Keller. Und ja, das ist dann hier die größte Produktionsanlage oder eine der großen Produktionsanlagen in der Stadt, die man einmal mal sehr, sehr gut besichtigen kann.
0: Die Stadtwerke nehmen das Wort Vorzeigeprojekt bei ihrem Kraftwerk wörtlich. Brandenburg betont, dass es das erste Gaskraftwerk Deutschlands sei, das einmal komplett mit grünem Wasserstoff betrieben werden könne, nachhaltig produziert per Elektrolyse aus Ökostrom und Wasser. Doch die entscheidende Frage lautet, wie schnell wird dieser Umstieg von Erdgas auf grünen Wasserstoff wirklich gelingen?
2: Fakt ist, die Turbinen können heute 75 Prozent Wasserstoff verbrennen. Das würde quasi sofort gehen. Auch die Kraftwerkstechnik, die hier eingebaut ist, kann das. Wir brauchen dann noch ein paar zusätzliche Komponenten, die wir jetzt im Erdgasbetrieb nicht brauchen. Die müssen wir nachrüsten. Aber wir müssen von dem, was wir hier gebaut haben, nichts wieder abreißen und neu bauen.
0: Trotzdem ist der Betrieb mit Wasserstoff bislang vor allem eins, eine Vision. Denn derzeit ist grüner Wasserstoff rar und teuer. Es würde gar nicht genügend geben, um ihn im Kraftwerk auch nur anteilig zu verheizen. Vom Außengelände führt zwar bereits eine kurze Wasserstoffpipeline ins Kraftwerk hinein, doch sie ist leer. Brandenburg glaubt, dass sich das ändern wird.
2: Wir haben jetzt hier einen Großabnehmer gebaut. Also wenn es Wasserstoff gäbe und der irgendwie kommerziell ähnlich günstig ist wie Erdgas oder Erdgas plus CO2, weil das wird man ja dann definitiv einsparen, dann ist die Anlage in der Lage, das Zeug zu verbrennen und dann entsteht ein Markt. Helfen würde halt einfach, dass CO2 auch mal richtig Geld kostet. Das ist nach wie vor sehr günstig, CO2 in der Atmosphäre zu verklappen. Das sollte vielleicht einfach teurer werden.
0: Thomas Brandenburg steigt die Treppen wieder herunter und kehrt zurück ins Freie auf seine Baustelle. Neben dem Westeingang stehen noch die gelben Klinkerfassaden des ehemaligen Kohlekraftwerks. Der Kraftwerksplaner träumt davon, dass hinter diesen Mauern eine eigene Elektrolyseeinheit gebaut wird. Dann könnten die Stadtwerke Leipzig ihren grünen Wasserstoff damit selbst herstellen, wenn in der Region Wind- und Sonnenstrom im Überfluss vorhanden sind.
2: Wir haben die Investitionsprojekte ja noch nicht entschieden, aber wir arbeiten ja an einem großen Elektrolyseprojekt hier nennt sich das äh, LOEWE-Projekt Leipzig ohne Emissionen mit Wasserstoffenergie. Und äh, das wollen wir in dem alten Kohlekraftwerk realisieren. Und da sind wir momentan bei Mitte 2026, würden wir damit in Betrieb gehen und dann würden wir die Pipeline mit Wasserstoff füllen.
0: Das gesamte Gelände soll ein moderner Energiepark in der Großstadt werden. Brandenburg läuft ein paar Schritte unter einer Eisenbahnbrücke hindurch. Hier kamen früher die Kohlezüge aus dem Leipziger Umland an. Direkt dahinter steht, versteckt zwischen Bäumen, eine große Halle. Darin wurde in der DDR Braunkohle getrocknet. Die Tür ist zugeschweißt, auf dem Dach sprießt grün.
2: Diese Halle steht unter Denkmalschutz, genau genommen dieses Lichtband da oben auf dem Dach, was komplett zugesprüht ist. Wir werden da kein Geld rein investieren und möchten jetzt zeitnah diese Halle Abreisen und dann hier eine Solarthermieanlage errichten. Das ist eigentlich die Idee und hinreichend auch kommuniziert.
0: Doch der Denkmalschutz stellt sich quer, weil er die Halle erhalten will. Brandenburg versteht nicht, was an dem maroden Industriegebäude interessant sein soll. Besucher bekämen es ohnehin nie zu Gesicht. Ein Abriss und der Aufbau einer Anlage für Solarthermie an gleicher Stelle würde dagegen vielen nützen. Sie könnte Sonnenwärme in die nahegelegenen Haushalte bringen. Es ist ein klassischer Konflikt zwischen den Bewahrern des Alten und den Erschaffern der Neuen Welt.
2: Wir haben das durchgerechnet. Wir haben die Anlage einmal so geplant mit Halle bleibt dastehen. Da wird die Anlage ungefähr halb so groß. Und äh, dann sind wir halt einfach in einem Bereich, das ist einfach zu klein. Also bei Kraftwerksanlagen zählt dann immer, je größer die sind, umso wirtschaftlicher sind sie.
0: Der Ausgang des Konflikts mit dem Denkmalschutz ist offen. Fest steht trotzdem, das gesamte Gelände bleibt noch eine Weile Baustelle. Brandenburg läuft zurück zum noch eingerüsteten Kraftwerk, von wo aus der Weg zum weithin sichtbaren Wärmespeicher so matschig ist, dass einem beinahe die Schuhe stecken bleiben. Das werde bald besser, verspricht der Planungschef.
2: Wir haben angefangen, die Straßen zu bauen das dauert jetzt hier noch ein paar Wochen. Die Fassaden hier sind fast fertig, wie man jetzt hier auch sieht. Hier auf der linken Seite fällt nächste Woche das Gerüst und dann eine Woche später hier auf der rechten Seite. Dann haben wir hier Platz für die Straße und dann müssen wir
0: hier nicht mehr durch den Schlamm warten. Thomas Brandenburg läuft zurück zu seinem Büro, zufrieden mit dem, was er in einem Jahr trotz Energiekrise erreicht hat und hungrig darauf, noch mehr zu tun.
1: Das war Ralfs Reportage.
0: Und damit sind wir am Schluss der zweiten Staffel von Tschüss, Kohle, Hallo Zukunft angekommen. Aber wir sind keineswegs am Ende.
1: Denn wir wollen natürlich all die Menschen, die wir begleiten, wieder treffen, fragen, wie es mit ihren Projekten weitergeht, mit ihrem Leben. Was wird wirklich? Was bleibt ein Traum? Die nächste Staffel gibt es in einem Jahr. Bis dahin gern noch unsere anderen Folgen anhören.
0: Und damit Sie den Start von der dritten Staffel nicht verpassen, unbedingt den Podcast abonnieren. Schreiben Sie uns auch gern mit Anregungen, mit Fragen, mit Kritik an wirtschaft@mdraktuell.de. Bis später. Tschüss. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.